0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 25. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan
1: Diego Jiménez, Tomás Bertodano
2: y Mónica Esquivel.
1: Hoy les vamos a hablar de Blade Runner, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana vi la cuarta temporada de F is for Family en Netflix. Es como un sitcom animado. De una familia que vive en los suburbios en los 70. Es bastante entretenido Y ya es la cuarta temporada. Entonces si sí, no la he dejado votada. Sí la recomiendo. Y no me había enterado, pero Laura Derm es una de las voces principales. Ajá. Y no lo había notado hasta que después de Mujercitas y Marriage Story. Entonces, me suena familiar la voz. Y efectivamente.
0: ¿Y sale alguien más famoso? Bill Burr.
3: Ah, ah, yo empecé a ver eso porque me hacía gracia Bill Burr. Creo que vi medio capítulo. No
1: le gustó. Ni me acuerdo. También empecé a ver en Netflix una serie que se llama Russian Doll.
2: Ah, buena.
1: A mí me gusta mucho Groundhog Day. Entonces, esa serie me llamó la atención porque la premisa es como parecida. Entonces, de que hay como un círculo de tiempo y la persona quiere salir de ese círculo de tiempo. Pero a diferencia del Groundhog Day, no necesariamente es del mismo día. Sino de que pueden pasar varios días y el momento donde se resetea es cuando el personaje se muere. Spoilers. Spoilers. No, no, es que... Si ven el tráiler es de lo primero que pasa.
2: Ajá. ¿Y le gustó?
1: Todavía no ha terminado. O sea, ya más o menos llevo como la mitad. O si sea, sí, sí es muy corta, son como ocho episodios. Si sí está bastante intrigante. ¿Qué es lo que ocupa para salir? Tengo mis teorías, pero vamos a ver.
0: Esa es la de Natasha León, ¿verdad? De Oranges in Uruk. Esa sí. Sí, yo la he querido ver. Y he visto el meme de... de martes. ¿Qué concepto? Algo así es lo que dice. Pero no sé qué significa porque no he visto la serie. Entonces,
1: por lo que he visto, la recomiendo. Y sí es de mi tipo de serie. Sí está muy interesante.
2: Yo la vi hace rato. Yo la vi hace como un año. Dos años, una cosa así. sí, sí, sí me gustó.
1: ¿Y solo tiene una temporada?
2: Sí, mm. es que solo le basta una temporada. <risa> que básicamente es eso que dice Diego, es, es una persona que vive el día un montón de veces uh -huh. entonces justamente es como salirse de eso. Pero sí, a mí, a mí me gustó mucho la verdad.
0: Suena buena, yo no sabía que era de eso y a mí me gusta mucho, digamos, Vantage Point que toma siempre se burla de esa película que uno ve las mismas cosas como ocho veces y uh -huh. deberíamos hacer un episodio acerca de eso No me burlo de la película, me burlo de Rafa <risa> Está bien, entonces Diego está viendo F's for Family y Russian Doll en Netflix. Y Thomas, ¿qué estás viendo? Yo esta semana vi Ghost in the Shell, la película original japonesa
3: animada. Ya había visto la reciente. ¿Esa es la de Scarlett Johansson? Sí. La reciente, sí. Las
1: vi en el orden equivocado.
3: <risa> Las vi en el orden equivocado supongo que por eso tal vez no me... O sea, he oído muchas cosas de Ghost in the Shell que es lo, como lo máximo, o mucha gente habla muy bien de eso, pero a mí no me pareció tan tan tan. Eh, pero es anime, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y a usted no le gusta el anime. A usted no le
3: gusta el anime. Tampoco. Anime. Anime. <risa> Está bien, continúe. Bueno, pero entonces también oí mucha crítica de la nueva, pero o sea, me gustó más la nueva que el anime.
1: Yo no he querido ver la nueva por lo mucho que me gusta el original, más bien.
3: Es casi exactamente igual hasta un punto, y luego de ese punto ya son como dos cosas diferentes.
1: Tal vez la
3: veo. Esa era la que era controversial porque Scarlett Johansson estaba interpretando a alguien en japonés, ¿verdad? Esa era parte de la controversia, sí. Y también me acuerdo que cuando salió Matrix hablaba mucho de que Matrix era una copia de Ghost in the Shell. Pero no me pareció. O sea, hayan elementos que me parece que agarraron. Pero de trama y todo eso no me parece parecida para nada.
1: No, es solo temáticamente parecida. Pero elementos así de, de historia no.
3: Entonces la recomienda. La recomiendo no porque sea muy buena, sino por cultura general. O sea, tal vez para otra persona sí sea muy buena. Pero digamos, yo no he visto ninguna de las dos. ¿Cuál veo? Y supongo que tendría que ver primero la original y luego la otra. O solo ver la nueva. Y olvidarse que sí existe la vieja.
1: Conociendo a Rafa solo va ver la nueva. Sí. <risa>
3: <risa> no me gustan los dibujitos. <risa> Entonces es pero no. me esperaba más por lo famoso que era. Vi Armageddon también, como por décima vez. No sé si vale comentar películas que uno ya ha visto muchas veces que volvió a ver. Sí, sí vale. Creo que es como Forrest Gump, que la película que lo tiene todo. <risa> Armageddon, la película perfecta, básicamente.
0: Creo que nunca he oído a nadie describir a Armageddon así. <risa> No, primera vez. Pero es así como de las que todo el mundo dice que es mala.
3: No, están equivocados <risa> todo el mundo. Todos. Es buenísimo. Tiene acción, tiene romance, tiene aventura,
0: tiene ciencia ficción, tiene comedia. ¿Qué más quieren? Pero es súper estúpida. O sea, ¿por qué tienen que mandar gente que sabe hacer huecos a un asteroide en vez de enseñarle a los astronautas a hacer huecos? Usted no ha visto la película, porque claramente lo explican en la película.
2: Pero fue como cuando mandaron a Homero Simpson al espacio. <risa>
0: En las... ¿Cómo se llama? Comentarios con el director y esas cosas. Que sale Ben Affleck criticando la película horriblemente. Burlándose de la película mientras lo está viendo. Es mucho mejor ver eso que la película. No bro. <ríe> ¿Y qué tal? Te lo recomiendo.
3: La mejor película de todos tiempos.
0: ¿Y está en Netflix? Ah. Debía haber buscado eso antes
3: de hablar de esto. ¿A dónde la vio? En la tele, en algún canal. Por la agarré desde el principio.
2: No, no, en Netflix no está. ¡Qué lástima!
3: Lástima. <risa> porque todos deberían ir a verla en este momento. Ah, y, y también tiene muchos actores famosos. A Rafa,
0: ¿qué le gusta eso? Ajá. Bueno, no sé, Liv Tyler y, y Ben Affleck.
2: Ah, no, pero está el Bruce Willis.
0: Y bueno, y Steve Boucher, mi salía. ¿Cómo se llama? Yumi And Dupree.
3: Nariz quebrado. Owen Wilson. Owen Wilson. Él no sale. Sí. Es como de las primeras de eh, Michael Clark Duncan antes de morirse.
2: Ah, no, después. Sí, en las películas
3: <risa> no. en las que sale después de morirse ya no me gusta. ¿Todos son famosos? Entonces sí. Un 10.
0: Mejor <risa> película de todos los tiempos. Ok. Entonces Thomas está viendo Ghost in the Shell en Netflix. Y Armageddon en algún canal en tele Sí, esa es la descripción Y Mónica, ¿qué estás viendo?
2: Hace unos años había visto en YouTube Un documental de History Latinoamérica Que se llamaba La Guerra de las Colas eh, Ahorita está, pero está como... O sea, viene como cortadito Pero si lo es, quieren es, ver, es, igual se yo puede Yo lo he
3: visto Es un programa brasileño, ¿verdad? Donde las mujeres desfilan en, en <ríe> bikinis No Muy pequeños No no. Ah, no, yo vi yo otro parecido
2: Sí, no, sí, es otro Este no, este es un documental Que habla de cómo inició justamente La guerra de Coca-Cola con Pepsi Cómo se convirtió en algo Increíblemente... ¿Qué?
0: Es otro tema completamente diferente
3: es, Pensé como en tres tipos De colas y no era
2: Ah, esas colas son las que estaba Pensando
0: yo por alguna razón pensé en colas de los que se usan para amarrar el pelo. No sé por qué. Un documental interesantísimo acerca de esas colas. Yo, el documental pensé, de Thomas sonaba gracioso. Pero el de la Coca-Cola también.
3: ¿Colas de traseros? No. ¿Colas de, de, de animales? No.
2: Es que, bueno, me dejaron terminar colas, colas. pero eso se llama Pepsi Cola y Coca Cola, ¿verdad? Ok, ok. Entonces hablan de como... Yo vi que los tres se reían. Y yo me... ¿Por qué se están riendo? Eh, entonces sí, habla de cómo justamente se dio esta guerra de las de las gaseosas entre los 80s y los 90s y habla de puntos importantísimos por ejemplo cuando le pagaron a Michael Jackson Pepsi 5 millones de dólares para hacer un anuncio
3: y lo mataron
2: ajá de hecho hablan del accidente que tuvo haciendo ese comercial que se le incendió el pelo hablan de la estrategia que tuvo Coca-Cola de reformular Coca-Cola y lo que pasó con la reformulación no se los voy a decir para que lo vean qué pasó cuando Coca-Cola reformuló creo que
0: todos sabemos.
2: No, no todo el mundo sabe. Hay mucha gente que no sabe.
0: Igual yo creo que eso fue un complot de Coca-Cola, lo hicieron al propio.
2: Y otro punto importante que me gustó fue, o sea, primero esa guerra de anuncios que había entre Coca-Cola y Pepsi, que era el que sacara el mejor anuncio, ¿verdad? O el que hiciera la publicidad donde más le tirara al otro. Y me gustaba mucho ver cómo cada quien tenía un bando. Que yo creo que Rafa también tenía su bando. Que es la gente Coca-Cola. Yo soy Coca-Cola y yo no voy a tomar nunca una Pepsi. Y primero muerto que antes tomarme una Pepsi. Y así era la gente. E incluso lo llevan mucho ya la gente que trabajó ahí. Entonces había unas personas que decían en mi casa nunca va a haber una Coca-Cola, aquí solo es Pepsi. Entonces cuentan esa historia y cómo es algo que va a costar que se repita en esta época. Y hablaban de que había mucha publicidad y todo era en televisión. Ahorita hay tantos tipos de gaseosas y tantas formas de llegar al, al público que ya no se va a dar una guerra tan fuerte como la que hubo en los 80s y en los 90. Entonces, toda la gente que le guste toda la parte de mercadeo, como me gusta a mí, se la, se la recomiendo. Y si no, solo porque también tienen un bando entre Coca-Cola y Pepsi, también se la recomiendo.
0: Igual, o sea, lo lógico es estar en el bando Coca-Cola. ¿Quién estaría en el bando de Pepsi?
2: Es que esto es como la religión, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la gente que va con Coca-Cola es porque vivió siempre en un mundo de Coca-Cola.
0: No, y porque da mejor.
2: Un dato curioso Siempre hay en Honduras Honduras se divide En dos regiones eh, Fuertes Donde una es fuerte Pepsi Y la otra es Coca-Cola ¿Y por qué fue así? Simplemente porque Llegó un distribuidor Siempre a poner Pepsi Entonces la gente Se acostumbró Al sabor de Pepsi
3: ¿Y hablan de por qué Ahora la Coca Light Está siendo desfasada?
2: Hablan del éxito Que tuvo Coca-Cola Dieta Esa fue la primera Que lanzaron que Antes de que fuera Light Ahora se llama Sabor Ligero
0: La cero es horrible Bueno, yo ya no tomo Ninguna Coca
2: Pero sí, hablan De ese éxito Que tuvo también La Coca de Dieta Y entonces sí, lo, lo recomiendo. Dura como 45 minutos y la verdad es que se deja ver bastante bien. Y lo otro que vi es un documental que está en Netflix, que desde hace tiempo había querido ver lo que se llama Cuando conocí al Chapo. Al Chapo. Al Chapo. <risa> es la historia de Kate del Castillo cuenta cómo conoció al Chapo cómo empezó todo con un Twitter que escribió que decía hoy creo más en el Chapo que en los gobiernos que nos mienten y justo eso lo vio el Chapo como una señal casi que de amor, ¿verdad? y entonces una cosa llevó a la otra ella llegó a conocerlo y involucró a Sean Penn también para conocer al Chapo entonces me gusta mucho porque van contando la historia de cómo ella se empezó a involucrar o sea, ella empezó poniéndose Twitter y después la de parte del Chapo y entonces cómo ella se fue involucrando y teniendo más curiosidad por conocerlo hasta que pues efectivamente lo conoció y todas las represalias que tuvo después de eso, cómo pasó mucho tiempo que hay del Castillo sin poder volver a México, entonces la verdad es que lo, lo cuenta bastante interesante son tres capítulos y lo recomiendo bastante.
0: ¿Usted vio la película de Bad Boys 4? No. Es que ahí ella interpreta al Chapo.
2: Ella interpreta al Chapo
0: Es que hicimos un episodio de esa ella, ella es el villano de esa película y es como un narco así pero el villano fue la Peor parte de esa película, entonces no sé, tal vez de ahí Sacó la, la idea
2: Sí, no, el, el documental, de hecho que yo le tenía muchas Dudas porque pensé en algún momento Que iba a ser como una de esas novelillas Así como mexicanas Y todo La Reina, la Reina del Sur, Sur. Como, Ajá, algo así man. Pero no, 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 me gustó y me gusta Cómo lo llevaron y cómo uno en un pequeño spoiler termina Odiando un poquito a Sean Penn, entonces ahí Explicó por qué y ya. Eso fue lo que vi esta semana.
0: Está bien. Entonces Mónica está viendo La Guerra de las Colas en YouTube y Cuando conocí al Chapo en Netflix. Y yo esta semana vi una película que se llama... Nadie sabe que estoy aquí. Que es de Netflix. Que es con Jorge García. Que era el que hacía Hurley en, en Lost. Es extraña porque es en Chile. O sea, es una película chilena. Uh -huh. Pero di Jorge García casi no habla español en la vida real. O sea, es latino, pero tiene un acento muy fuerte. Entonces, en la película siento que se esforzaban mucho porque no hablara... Para que no se notara el acento. Y aún así, inventaron una historia de por qué es que tiene acento. Pero entonces... Pasa muy callado mucho tiempo. Y él es la mejor parte de la película. O sea, en verdad la actuación de él es muy buena. No solo porque él sea la persona más reconocida. Pero de casi no habla. Entonces se siente como muy aburrida y muy larga en partes. A pesar de que no es larga. Está contradiciéndose usted mismo. ¿Por
3: qué? De que él es la mejor parte, pero que lo hizo mal porque no habla. Tal vez eso es lo que lo
0: hace tan bueno. <risa> Tal vez. Puede ser. Pero lo malo es que sí se hace aburrida. Y he visto mucha gente que dice lo mismo. Pero el final es muy bueno. Sí, los últimos cinco minutos. Hacen que valga la pena haber visto la película. Pero de fácil fácil la pude haber dejado tirada porque estaba aburrida. Pero el final la hace que valga la pena. Jorge García interpreta a un cantante que vive con su tío en una isla. Y nadie más sabe que él está ahí. Creo que por eso se llama así la película. Y poco a poco la película nos va diciendo las razones de por qué es que él quiere que nadie sepa que está ahí. Al principio uno no le da mucha importancia a las razones, pero ya hacia al final sí van, van tomando más sentido y se pone muy interesante y también vi un especial de comedia que se llama Eric Andre Legalize Everything, es muy vulgar es bastante ridículo habla mucho de drogas, de lo supuesto porque se llama Legalize Everything ¿verdad? entonces hay muchas partes donde solo empieza como a decir como lo que decía Thomas antes de que no le gustaba de los especiales cuando solo como dice cosas por el shock lo hace mucho y a la gente le encanta y se muere de risa, después tiene unos seis momentos tal vez que me hicieron reír bastante entonces creo que hacen que valga la pena especialmente una, una situación que tienen con Digamos, como que empieza a hacer preguntas Y alguien del público se mete y empieza a responder Y termina en algo muy gracioso Siento que vale la pena verlo por eso Pero sí, solo adultos <risa> Y no, y si no les gusta el humor estúpido, no les va a gustar Porque sí es súper estúpido, exagerado y, eh. Para mí, vale la pena Entonces, esta semana vi Nadie sabe que estoy aquí Y Eric Andre, Legalize Everything En Netflix Y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de Blade Runner Escape from the offworld colonies two weeks ago.
1: Six replicants. I need you, Dex. I need the old Blade Runner.
0: Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. I'm Rachel. Decker Y esto es del trailer de Blade Runner. Entonces. Diego la semana pasada propuso Blade Runner Final Cut, que era la que estaba en Netflix. Casi todos la vimos, pero cuando ya era hora de grabar, ya la había quitado Netflix. Entonces tuvimos que buscar en otro lado y en Amazon Prime está la que no es Final Cut. Entonces al final vamos a hacer un enredo de las dos. Entonces no sé si vale la pena dejar esto. Blade Runner es una película de Ridley Scott de 1982... Y todo este enredo sale porque tiene siete versiones. Entonces, la original es del 82 y la mejor supuestamente es el Final Cut, que es del 2007. Y en medio sacaron el montón de versiones diferentes con cosas que cambian un poco la trama y de todo. Entonces, dependiendo de cuál vieron, puede que entiendan cosas completamente diferentes de la película. Ridley Scott también hizo Alien, G.I. Jane, Black Hawk Down, American Gangster, Prometheus y otras. Diego, ¿por qué nos hizo ver esta película?
2: Sí, ¿por qué? <risa>
1: Bueno, ese por qué no me gustó tanto, pero vamos a ver. No, primero que todo, es un clásico de ciencia ficción. Hasta le he oído mencionar como que es el ciudadano Kane de la ciencia ficción. O sea, es una película importante. Yo diría que ciencia ficción es mi género favorito. Y esta es una de esas películas que yo conozco gente que la ama y la defiende hasta el final. O sea, prácticamente esta es la mejor película y no se discute nada más. Conforme ha pasado el tiempo, Din, no es mi película favorita, pero la he visto bastantes veces y cada vez que la veo saco algo nuevo que me gusta o recuerdo algo que no he visto. Entonces, sí es una película que yo recomiendo bastante y sí me parece muy buena.
0: Ok. Mónica, ¿por qué no le gustó?
2: No, no, no me gustó la película para nada. O sea, empecé a verla. Al final, digamos, si yo, si yo analizo bien la película Me gustó el concepto de lo que tenía Muchos de los temas que hablan Sobre el concepto de vida O sea, me gusta Pero la película me parece increíblemente estúpida En algunas cosas que pasan Yo no sé si es la acción de los ochentas Que hace que se vea tan tonta Pero no, no, la odié Definitivamente <risa> Lo único que rescato es que Harrison Ford sale Increíblemente guapo Pero fuera de eso, <risa> ay, no, no me gustó Perdón, Diego
0: me voy a meter yo antes de darle la palabra a Thomas Porque a mí pasó exactamente lo mismo Cuando vi el Final Cut en Netflix Me pareció aburridísima Y me pareció muy guapo Harrison Ford <risa> <Hasta> <risa> lo pensé, hasta pensé eso y yo, ¿qué guapo soy Harrison Ford? <risa> 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 Pero no me gustó ni nada y ahora que la estaba viendo de nuevo pero la versión original, bueno uno de los cambios es que la versión original tiene como una narración de Harrison Ford en toda la película y esa narración suena como muy aburrida como que él no la quería hacer pero aún así me gustaba más que solo silencio porque cuando solo había silencio como que me aburría y dejaba de ver qué era lo que pasaba en la otra versión. Entonces siento que me gustó más por eso y porque ya las cosas sí significaban algo para mí. Entonces digamos cuando enseñan a un personaje por primera vez y si solo es una foto, ahora lo reconocí. Entonces agarraba ciertas cosas que hicieron que la película valiera más la pena la segunda vez. Creo que ahora no la odié. La primera vez sí.
1: De hecho yo concuerdo un todo con ustedes, pero yo la primera vez que la vi, sí fue hace rato, pero a mí la primera vez no me gustó. Y luego fue con insistencia de alguien más de que la volviera a ver que le, le agarré como más gusto.
0: Yo venía preparado a decir que la odié y, y me obligué a verla de nuevo solo para ver diferencias de versiones y me gustó. Hasta podría recomendarla. ¿Y Tomás? No sé, yo estaba dormido.
2: <risa> Ay, yo siento que yo me dormí con los ojos abiertos en un momento.
0: O sea, la empecé a ver
3: y estaba todo bien, pero creo que ya estoy muy viejo y ya me duermo mucho. <risa> y no sé, iba más o menos, pero me quedé dormido muchas veces. Es que sí estaba aburrida. No sé si es solo por mi vejez natural o porque no me enganchó lo suficiente.
0: Bueno, es que usted sí vio el Final Cut,
3: que no tenía esas narraciones también Ah. Me gustó razonablemente, no mucho, no lo odié, pero si sí me quedo dormido, no sé qué significa.
2: <risa> La recomienda. Para dormir.
3: <risa> para dormir, sí. Sí, para curar el insomnio. <risa> no sé si la recomiendo. El principio, cuando empecé a verla, yo, mira qué bonito se ve para ser del 82, pero ahora no sé si fue remasterizada.
1: Sí, fue remasterizada. Y es ah. que
3: si
0: usted vio la más reciente, supuestamente la mejor versión, pero yo siento que disfruté más la otra. Entonces, Thomas dice que cree que la recomienda.
3: Creo que la recomienda. Algo como lo de cultura de Ghost in the Shell, que dijo? Supongo. O cultura general, pero sí me gustó más que Ghost in the Shell, sí.
0: Ok. Y Mónica la recomienda montones, ¿verdad?
2: Me decía, lo que ustedes dicen que hay que verla una segunda vez vez por cultura general tal vez pero porque no tienen nada que hacer pero no. no. No, me gustó.
1: Y Diego sí la recomienda claramente. Yo la recomiendo. De hecho hasta me gusta como hacer preguntas existenciales que la película hace y responderlas en el contexto de la película. <risas> sí he tenido ese tipo de conversaciones con varia gente.
0: Ok, yo, yo creo que sí. Al final de cuentas la recomiendo, pero si están preparados para meterse en algo que no es solo ver una película. Si van a ver solo una película y ya, no les va a gustar. o menos a mí no me gustó. Pero si están dispuestos a verla dos veces y tratar de investigar a ver qué significan ciertas cosas, creo que sí vale la pena. Entonces tiene que ser algo como como que digan, tengo 10 horas que perder. ¿Qué hago? Entonces, ve ah, Blade Runner cuatro veces. Eso me pasa cada rato. Sí, sí. Es pues, la vejez.
2: Ah, pero en Armagedón no se duerme.
0: No, pero es buenísimo. Está bien. Entonces, pasemos a spoilers. Spoilers. Ok, la película se trata acerca de unos androides que hacen que parecen demasiado humanos. Son tan difíciles de distinguir que tienen que hasta hacer unas pruebas especiales para ver si son humanos o no son humanos. Entonces, yo siento que eso trae una pregunta importante... Que es, ¿qué significa ser humano? Entonces
1: supongo que esa es una de las preguntas existenciales que decía Diego. Esa es una. ¿Y cómo la responde? Sí, dígame usted, ¿qué es ser humano en el contexto de la película? ¿Qué es lo que andan buscando ellos? Yo no sé, yo no la entendí. <risa> si, si se muere en cuatro
0: años, no era humano.
1: No, pero no todos se mueren en cuatro años, solo la versión 6.
2: La versión Nexus 6.
0: Ajá. Pero entonces, ¿qué significa ser humano? No nos vamos de aquí hasta que respondamos <risa> esa pregunta.
1: Sí. Yo lo que quiero es que Diego la responda. Porque Ajá. es el que más la ha visto. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, la pregunta de en sí es bastante difícil, pero... Algo que me parece muy interesante es que los replicants, que son los como androides, son los que muestran más emociones humanas. En cambio, hay como un contraste en el mundo entre ellos y las otras personas que di, casi no muestran nada de emociones, los que realmente son humanos. Eso me parece muy interesante. Que no, no respondes en sí la pregunta, pero sí me parece muy interesante que hay esa distinción en el universo. También que si las memorias son los que nos hacen humanos o no. Tyrell dice que les ponen memorias para manipularlos más fácil, pero di, esas Memorias a su vez los hacen más humanos Porque quieren tener otro tipo de cosas Y algo que me parece muy importante es que Roy lo que anda buscando es Cómo extender su vida y va a conocer A su creador literalmente Y le dice deme más vida y no puede Algo me parece muy interesante de esa escena es que Dice queda sin propósito, su propósito hasta ese Momento uh -huh. había sido voy a conocer a mi creador Para que me dé más vida y no le da más vida Entonces ahí hay como contextos religiosos Pero eso es otra discusión totalmente Y le sacan los ojos al creador No en todas las versiones Ah, ¿no? <risa> bueno, las dos que yo vi, sí. En una se ve claramente, en la otra no se ve claramente. Y, Mónica, ¿qué significa ser humano?
2: No sé, no sé ni qué decir de esta... A mí el concepto me gustaba porque justo lo que dijo ahorita Diego de la vida, porque sí, el, el madre decía, sí, al, al final, cuando él está a punto de morir, él como que da a entender... O sea, todos sabemos que vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo. Entonces, lo que el otro sabía era... ¿Cuándo iba a morir él? En los cuatro años ya. Por eso le digo, la película es que tiene muchas cosas tontas como de, de, de su forma de actuar, pero el concepto sí me gustaba, porque sí, lo que decía Diego, él simplemente andaba buscando una razón para seguir viviendo y parecía que su novia robótica también quería vivir. Y lo que más les dolía a ellos era como decir eso, todo lo que vivimos y todo, ya se va a acabar. Todo el resto de los seres humanos sabemos que vamos a morir, pero no sé cuándo. Entonces creo que eso fue como la parte del concepto de vida que rescato de la película y cómo se supone que también desarrollamos como seres humanos la piedad, ¿verdad? Porque al final él salva a Deckard de una muerte segura y al final pues no le quedó claro por qué lo salvó. Mismo Harrison no supo identificar, porque me salvó, el sistema me quería matar hace dos segundos, ¿verdad? Ese concepto de piedad y de que pudiera en algún momento alguien desarrollar eso, porque decían que era una versión más humana que los humanos. Uh -huh. Entonces, eso fue, digamos, ahí lo que le pude rescatar a la película.
3: Tomás, ¿qué piensa? ¿Qué es ser humano? Eh, digamos, si usted ve la película Wall-E y no tiene sentimientos, no
0: es humano. <ríe> Y esa es básicamente la prueba Void Camp que hacen en es esa es... película. Exactamente.
3: Ya. Ya, se acabó. La respuesta más fácil. Eso es lo que tengo que decir al respecto.
0: <risa> bueno, yo creo que sí. Parecido que... Wally. La película nos lleva... No, Wally no. Que ah. la película nos lleva a que la respuesta de qué es ser humano es básicamente eso. Depende de, de cómo lo hace sentir las cosas en las que uno puede ayudar a alguien y no lo hace. Como lo que decían de la tortuga. Hay una tortuga y usted no le ayuda. Y tipo, ¿pero por qué no le ayudo? Y entonces como que no le cabía eso en la mente porque supongo que está programado para hacer lo mejor siempre. Pero, no sé, lo importante es eso, de ver las emociones, cómo lo afectan a uno. Que dependiendo de la versión que se ve y todo eso, es o más obvio o menos obvio que se supone que el personaje de Harrison Ford también es un réplica.
2: Yo lo sospeché, pero no sé por qué.
0: Ajá. En la versión del 82, que es la que está en Amazon, se nota menos... Porque tuvieron que suavizarlo Porque al público no, no reaccionó bien o algo así En la del 2007 hay varios momentos Donde como que lo dejan más claro Que sí ese es el plan Pero igual nunca lo dejan súper cerrado El director dice que sí Que Harrison Ford es un androide Harrison Ford dice que no <risa> <risa> Entonces uno no sabe a quién creerle Bueno, Mónica dice que sí lo sospechó ¿Por qué lo sospechó?
2: Yo lo sospeché porque él tenía un cariño ahí extraño Por esta Rachel, como que la entendía muy bien Entonces yo dije, ¿será porque él también puede ser una réplica? Pero lo pensé y ya O sea, mentira que lo supe como Rafa en Fracture, ¿verdad? Que ya todo el resto de la película <risa> me lo arruinó No, no, lo sospeché, pero no hubiera sido un twist significativo en mi vida, digamos
0: Pero es que siento que lo que afecta ahí del twist Es que, ¿qué importa si en su réplica no? Porque los replicants son ilegales y hay que matarlos a todos. Uh -huh. Pero Harrison Ford puede que sea un replicant hecho para matar replicants y lo dejan vivir. entonces uno piensa, ay, pero ¿qué importa que esté vivo? Pero entonces ¿qué importa que estén todos vivos? porque los tienen que matar? ¿Verdad? Porque mataron a un montón de gente.
2: Sí, porque yo había escuchado eso, que, que habían hecho como un motín o algo así.
3: Pero estos, porque eran ilegales, ¿no? El texto del principio lo explica muy claramente, pero no me acuerdo qué es lo que dice.
1: <risa> de hecho, dice que no los matan, los retiran.
2: Ah, los retiran.
0: Dice que los matan y a eso les llama retirarlos. Pero Igual el punto sigue siendo que si Deckard en verdad es un replicant a él sí lo dejan vivir. Entonces, ¿por qué él sí y los demás no? Pero bueno, que ¿qué sospechó? No sé, sí, creo cuando estaba haciendo la prueba a la otra. Rachel. Ahí pensé yo, ah, este debe ser, pero luego eso se me olvidó y no, no lo pensé más. Yo lo pensé cuando Rachel, de hecho, le preguntó que si él había hecho la prueba alguna vez. Y entonces yo él es un réplica. Ah, tal vez fue ahí. Pero después no, no le di mucha importancia. Pero se supone que una de las escenas que sale en la versión nueva es un sueño donde él sueña con un unicornio y parece que es un sueño que le pasa mucho. Y al puro final, Gaff que era Edward James Olmos, el policía malo, digamos Él le deja un origami de un unicornio Es como para decirle, yo sé lo que usted sueña ah. Porque él le hizo eso a Rachel, ¿verdad? Él le dijo, yo me sé sus sueños Que le dice, yo me sé sus memorias Bueno, sí, que entonces Supuestamente eso es lo que deja más claro que si sí era un
1: réplica Yo hice una lista pensando en eso Esta vez que lo estaba viendo Y sí, tengo que cuando le hace la pregunta en el test Rachel, obviamente el sueño del unicornio Después de eso hay una escena donde se le ven como los ojos brillantes a Rachel y a Harrison Ford se le ven también como brillantes y lo, en la película solo los replicants se le ven así como cuando tienen las pupilas como dilatadas. Ya que hasta era. el búho. Pero el de Harrison Ford es como muy ligero. Ese me pareció que podía ser como una pista. Y también de Roy solo mata a humanos en la película y no mata a Deckard al final. Entonces, no sé si en ese momento se habrá dado mm -hmm. cuenta.
0: Uh -huh. Sí, eso es cuando Mónica estaba diciendo en el tiro anterior
1: que no sabía por qué no lo había matado. Yo pensé ahí porque se dio cuenta que era un replicant. Y también Gaffney lo trata mal como toda la película. Si realmente existe como ese odio hacia las máquinas. O sea, las tratan como máquinas realmente. Y si él ya sabía, entonces no me Parecería extraña la reacción de Gaff hacia él.
0: De hecho, otro punto que dicen... Eh, o sea, porque no todo lo que sé ahora me quedó por solo verla. Tuve que leer y ver qué, qué decían de la película y esas cosas. Una de esas cosas es que Dick Deckard es el mejor cazador de replicants del mundo. Pero tiene que tener un policía que lo anda controlando y diciéndole qué hacer. Y que cada vez que mata a alguien, él aparece y eso. Y supuestamente es por eso, porque si él en verdad es un replicant... Alguien tiene que estar seguro de que no se escape y se vuelva un replicant malo, digamos. Sino de que siempre esté jugando para el equipo correcto. Entonces que por eso es que él anda de necio. De que siempre está haciendo su trabajo. Sí, pero entonces sí, eso estaba interesante. Lo que me parece como en contra de eso... Es que de todos estos Replicants, cuando decidían pelear con Harrison Ford, lo tocaban y él salía volando. ¿Y por qué Harrison Ford no tenía ese poder de pegarle a alguien y que los Replicants salieran volando? Sí,
1: para mí él es generación 5, no generación 6. Es como un 5 más más. Más
0: bien lo que decía Ridley Scott es que era 7. O sea, que era todavía más humano.
1: Eh, yo no sé. Pero Rachel
0: tampoco. ¿Y sí, pero Rachel a quién le pegó?
1: Rachel no parece que sea muy fuerte. Y... No sabemos,
0: porque hey, Priest tampoco se veía fuerte, era solo que ya en el momento lo sacaba, como cuando levantan el carro para salvar al bebé, en la vida real.
3: ¿Alguien realmente ha hecho eso? Porque si es, no sé cuántos, ¿no lo he escuchado? <risa> Y nunca veo una noticia que sea real. No sé. Alguien que nos mande un video
0: de alguien levantando un carro. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿De si ¿sí será humano? ¿Será replicante? ¿Importa? Supongo que es parte de la gracia.
2: A, a mí me trae este punto de si era o no al punto como del romance que sentí. Que metieron ahí a la fuerza, ¿verdad? Porque, o sea, sí, sentí son... que era totalmente innecesario ese romance ahí como súper raro. Entonces, como que ahí lo que creo que era más relevante era ver si ellos... También podían desarrollar como esos sentimientos, ¿verdad? Como les digo, estoy un poco sesgada porque me pareció totalmente innecesario meter eso ahí. Y creo que lo metieron para como demostrar que también se pueden
0: enamorar. Tomás, ¿qué piensa? ¿Era humano, o no era humano? ¿Importa? Y lo del romance, que acaba de decir Mónica?
3: Supongo que no era humano. Supongo que importa levemente porque probablemente era algo como que querían dejar ahí guindando. Como para que no se quede pensando. Y del romance, eh, sí, me pareció súper raro. Como que de la nada solo ya estaban enamorados.
2: Se
0: amaban. ¿La película de Thomas dónde termina? di eh, me muero, supongo. <risa> en el ascensor. En el ascensor, ¿verdad? Terminaba. Uh -huh. Es que la versión más nueva, Rachel sale de la casa y se mete al ascensor... Y después sale decker y ve el origami en el piso y se mete el ascensor y termina. Ajá. La versión del 82, la que está en Amazon ahorita, de ahí se van como en un paseo en carro súper ridículo como a, a ser felices para siempre. Y, y estoy a peor. Totalmente innecesario. Sí, dicen algo como que uno no sabe cuándo se va a morir y como dejando claro que Rachel no muere a los cuatro años. Ajá. No sé, ese final sí me pareció muy... O sea, después de haber visto el otro, me pareció peor el final en un paseo por Ajá. la montaña, ¿verdad? Ajá.
1: Algo que me parece el vehículo del, del final este, es que Los Ángeles se ve así todo feísimo y ellos van ahí de paseo en el bosque y se ve todo bonito, ¿verdad? Sí,
0: porque es en la montaña. Salieron es como, usted va Angeles? ahí a San José, se ve horrible, pero se va ¿Tiene para, sentido que para San liberio? José de la montaña. ¿Es peor?
1: <risa> <risa> pero, si todo mundo, pero si todo mundo puede salir, ¿por qué no se van y dispersen un poquito? No importa.
0: Sí, porque en navidad real tampoco pasa. Todo el mundo tiene que estar viviendo y trabajando en San José.
2: Ah, es que el problema que tiene esta película, tiene, aunque el concepto es bueno, tiene cosas demasiado ridículas, demasiado.
0: La cosa es que parece que todo eso lo metieron porque la gente reaccionó mal a la película original, entonces dijeron, no, tenemos que suavizar un montón, tenemos que meterle el voiceover, ¿verdad? La narración no. que hace Harrison Ford cada rato, eso nunca pasaba y suena aburridísimo y suena como súper mal actuado y parece que lo hizo a propósito. Porque se rehusaba a hacerlo. Y le metieron cosas para bajarle la violencia. Y meterle ese romance al final. O sea, tal vez el resto del romance sí estaba. Pero eso de que vamos a ser felices para siempre. Parece que es porque la gente no reaccionó bien al final original y a todo.
3: No reaccionó bien previo al lanzamiento original.
0: Sí, o sea, era un focus group
3: o algo. Ah, ok me pareció raro que empieza la película con muchas escenas como de carros voladores y lugares así espaciales y todo y después pasaban una escena a un edificio luego más carros voladores y cosas voladoras y todo pasaban cosas en edificios y así o sea la parte del espacio no tenía nada que ver con la película solo la metían para hacer escenas bonitas era solo futurista Sí, nunca pasó nada con, con nada
0: de eso. Sí, es que, o sea, eso es parte de lo que me gustó de la película. Aun cuando no me gustó la primera vez, que el mundo sí se siente muy real. O sea, que se siente como un mundo en el que la gente vive y que hay cosas que uno no entiende porque son de ese mundo. Esa parte no me molestó, más bien me gustó que enseñaban cosas y no le daban importancia. Eran solo como, lo así es la vida ahora. Sí, pero es que ni siquiera era la vida. Era como <ríe> escenas aparte. No tenían, no, no se mezclaban Y así es la vida ahora El coso nuevo de circunvalación, yo ni he pasado, el de Zapote En su carro volador Sí, ese es el equivalente a carros voladores ahora Esa parte en la rotonda de Zapote Y no lo he usado, porque uno solo lo usa Para ir de un lugar al otro y vivir su vida Uno no vive su vida en la calle Entonces cuando estemos
3: narrando la película de Rafa Enseñamos toda a Rafa ahí dentro de la casa Y escenas de la rotonda de Zapote nueva De la nada Porque no tiene nada que ver, pero es, ahí está Ahí está. Pero, sí, sí es así vida? es la Ahí vida está. en esta
0: época ¿Sí? 2020, así es la vida Nadie está afuera y la rotonda zapote Es muy bonita. Dicen porque no la he visto
2: Bueno, digamos que hablando de ese tema De toda la parte futurista, porque yo también Me puse a leer un poquito de esas cosas Algo de lo que hablaba era cómo se reflejaba, por ejemplo En los ochentas, porque la película supuestamente Se vive en el 2019. Correcto Entonces muchas de las predicciones que tenían Por ejemplo, era supuestamente Los Ángeles, si no me equivoco mm. Y que estaba toda la ciudad oscura Entonces que toda la contaminación Y todo lo que había pasado había hecho a que Ahora el cielo estuviera oscuro, que siempre estuviera lloviendo y no sé qué. Lo que sí me gustó fue el concepto de que si ustedes se fijaban, por ejemplo, cuando todo el mundo andaba en los carros voladores y todo, ahí pasando por la rotonda de Zapote, <risa> <risa> ustedes veían que todo se veía así como más bonito, más futurista y todo. Y cuando ya bajaban a la realidad... Ah, de todo se veía sobrepoblado entonces si sí hablaban un poquito como de esa parte ¿verdad? como de la altura y cómo se ve todo bien, pero ya abajo se ve la realidad, donde están como la gente con más necesidades económicas y sucio y feo, eso me gustó también me llamó mucho la atención como los más estaban obsesionados con la parte asiática porque se veían muchos anuncios de japoneses, entonces no sé si algo eso puede ser una predicción que tenían en ese momento no sé ustedes qué piensan de las cosas que se decían y que si de verdad algo hay Ahorita.
0: Es que en un tiro, Decker dijo que el idioma que usaban era como una mezcla de español, inglés, japonés y otra cosa, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Que ese era el idioma ahora. Pero eso lo dijo en el voiceover. Sí. Entonces, no sé, tal vez ya ahora es una única raza <risa> en el mundo. Entonces, todos comen comida japonesa porque es la mejor comida. Pero entonces, Mónica lo que decía era, o sea, ¿cuál era su pregunta?
2: <risa> ¿Qué preguntó? No, ¿qué, ¿qué les pareció a ustedes del futuro? Por ejemplo, los carros voladores, ¿verdad? No, no tenemos carros voladores en el 2019, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes que hay actualmente?
0: Bueno, de lo que dice de, de los carros voladores, y eso se veía bonito, y después bajar a la parte fea, di, eso es muy realista, ¿verdad? Es como cuando uno va por la pista de Zapote, y es <risa> nueva y bonita, y después llega di, a San José Centro, y di, di, es horrible. Y así va a ser siempre. O sea, puede ser que toda la circunvalación esté perfecta, igual cuando ya va a San José Centro va a estar horrible. <risa> ¿De qué, de qué le hizo reír que sigo hablando de circunvalación? <risa>
3: Está diciendo que Blade Runner pegó circunvalación.
0: Eso es, eso es lo que estoy diciendo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que a mí me gusta mucho la circunvalación.
3: Ah, a pesar de que no la viste. Esa parte.
0: Sí. No, no, yo digo entera, Toda la circunvalación.
3: <risa> el concepto. De circunvalar.
2: Sí. Bueno, a mí tiene más respecto al tema que no sea con circunvalación.
1: <risa> Algo que tal vez pegaron es que iban a haber computadoras en todo lado. Nada más de que no pegaron el tipo de computadoras <risa> que iban a hacer. Creo que en el bar Decker usa como una videollamada ajá, ajá. de que sí tenemos videollamadas, pero jamás pensaron que íbamos a tener celulares. Ajá. Y es que es vacilón,
0: ¿verdad? Pensar en cómo en esas épocas, en verdad, llegan a algo parecido. Porque está bien, digamos, cuando decker estaba usando Photoshop ahí y que le estaba gritando <risa> al Photoshop en hans ¿verdad? Y de alguna manera el Photoshop sabía qué parte él quería y uh -huh. le hacía zoom y le decía, no, no, devuélvase y haga esto. Y eso se puede hacer. Hey, Alexa. <ríe> sí, eso se puede hacer ahora, pero mucho más preciso, ¿verdad? Hacer el zoom y el Enhance y lo que quiera. Pero no pegaron para nada la clase de monitores, ¿verdad? Porque tenía una pantalla asquerosa, horrible y chiquitita. Para tratar de hacer todo ese Photoshop. ¿Cómo llegan a la conclusión de que se va a poder escanear una imagen de esa manera y hacer todo? Pero creen que vamos a tener una pantalla horrible para toda la vida, ¿verdad?
3: Y los ascensores con voz. Digo quiero ir al piso tal. Y, yo, y eso es como Alexa. Uh
1: -huh. De hecho, eso sí deberíamos tenerlo. ¿Sí? sí. Para no tocar botones. Sí. ¿Qué más pegaron? La intersección que decía que podía cruzar. Para las personas con discapacidad. Yo creo que uh -huh. eso no existía en los ochentas. Que estaba bien molesto el cross now, cross now, ¿Sí? cross now. Uh -huh. <risa>
3: Otra cosa que fallaron fue las fotos. Tenían fotos impresas como viejas. Mm. Ya, ya nadie. Hasta nada.
0: los réplicas tenían fotos. Sí, ahí tienen fotos. Cuando imagino que ellos podrían tomar fotos con sus ojos. Podrían. Y las imprimen por la boca.
2: <ríe> Qué bien que dijo que por ahí, ¿eh? Pero sí, mira, me dio risa ahora que, que Diego dijo lo de la videollamada, porque era como un teléfono público. Pero de videollamada, ¿verdad? O sea, que yo no sé ni a dónde llamó. No sé, sí. aparecía ella nada más, no tenía el teléfono y nada, no sé, pero pero sí, sí era como esa fusión, ¿verdad? Entre la videollamada, que sí, actualmente existe, pero un teléfono público ya se veía como cortada y toda la mitad.
0: Y lo vacilón es que no entendían el concepto real de las videollamadas, que uno las odia, ¿verdad? Que uno no quiere que una persona random lo llame a uno por videollamada sin saber. Uno nunca contesta una videollamada inesperada.
1: Bajo no se veía muy contenta de contestar el llamado.
0: Pero se veía hasta como maquillada y de todo. Y no sé. O sea, era como que no le molestó para nada. Como que era lo normal. Y como que en esa época, todo el mundo pensaba que eso era lo que íbamos a querer. Porque era el amor de su vida. Pero no era el amor de su vida todavía. Ay, ya era. Sí, ya la había visto dos veces. Ni siquiera la había violado todavía. <risa> todavía. Si sí, sí estamos de acuerdo que eso fue una violación, ¿verdad? Sí. ¿Qué rayos? ¿Por qué diablo ¿Pasó eso?
1: Depende Y si la consideraba una máquina, ¿no? O sea, se estaba cumpliendo una función Pero en el momento en que empezaron a sentir sentimientos,
2: sí. Ah, pero yo sí pensé lo mismo, usted sabe Ahorita que lo llevamos a esa escena Al principio yo, uno ve como Qué romántico, ¿verdad? Porque como que la agarra Pero ya como que ella en un momento decía ¡No! Romántico? no, 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 no de En no el sentido A ver, en el se... No, no, no me refiero a esa escena Sino como en el punto Como de que a las mujeres siempre les gusta Como venga, sí Que el hombre la domine Pero en ese punto yo, yo dije ma ah, ella le está diciendo que no o sea, eso no es, eso eso no, ella no quiere, y después como que la agarra así, sí, sí, a mí también me, me pareció un poquito chocante esa escena.
0: Y es que en esa parte, ella ya se iba y él le cierra la puerta a la fuerza, después ah. la obliga a besarlo, y después le dice, ahora dígame que quiere que la bese." entonces tras eso no la dejaba ni siquiera decir que no. Sí, sí,
2: esa escena, pero igual hubo, igual escenas así como, como raras en ese sentido, cuando se le muere la novia robot, y que ella murió, o sea, convenientemente con la lengua afuera. Ustedes no vieron, ella está muerta y tenía la lengua afuera
0: ah, Y entonces
2: Emma yeah. ah. la ve y triste sí, Y le da un beso así ella toda muerta <risa> entonces, <hay> Un poco de <risa> necrofilia
3: En la descripción, no sé si era ella o era la otra Decía como que la hicieron para Darle
0: placer a los hombres Ajá, ¿Sí? ajá ve, Eso es parte de lo que decía que la primera vez que la vi Decían nombres, enseñaban fotos y a mí no me importaba Porque no sabía nada, pero esta segunda vez Veía la foto de Pris y yo sabía Quién era Pris, ¿verdad? Que era Darrell Hanna y entonces enseñan la foto de Ariana, dice Pris Y dicen Robote placer o algo así Y entonces yo, ah, tiene sentido Porque esa es la de toda la situación con Sebastian Y toda la cosa, entonces por eso siento que vale la pena Verla una segunda vez, porque esa clase de cosas Yo nunca las agarro a la primera, o sea, cuando dicen Nombres y yo nunca he visto a esa persona, no, no le doy Importancia del todo, o sea, ¿no les pasa eso?
2: Totalmente,
0: <risa> en la vida real Me pasa
2: <risa> <risa> Una escena que me parece súper ridícula Al puro final, ¿cómo se llama? El machito Roy. Roy. Se mete un clavo en la mano. Y sufre muchísimo. Pero saca la cabeza por una pared y no siente nada.
0: <risa> Imagínese que usted es un robot. Ajá. Listo. Ya me lo estoy... viendo. Ya se lo está imaginando. Sí, sí.
2: Lo estoy viendo.
0: O tal vez sí sea un robot. Que la hace humana. Entonces... Tal... Que
2: no tengo sentimientos. Puede ser.
0: <risa> pero entonces... Usted es un robot con la cabeza muy dura. Puede atravesar cualquier cosa y no le pasa nada. Pero algo le está atravesando la mano.
2: <risa> Ay... Harrison le dio con un palo así Ajá. en la cara y no le pasó nada, pero sufrió un montón por el, por el clavo.
0: Porque el clavo lo penetró, entonces está atravesando chips y está atravesando cables y está atravesando y no, cosas. No, porque el palo le está haciendo un masaje. De, pero el palo le está dando en algo muy duro, mientras que la mano la está atravesando. O sea, si hubiera un clavo y se clava el clavo en la cabeza, estoy seguro que también le duele. Pero si es solo usarla como martillo, yo creo que no le pasa nada.
2: Ok, otro punto, ¿por qué terminó como Axel Rose al final? Se lo terminó en boxers y en zapatos.
3: Yo sí lo vi. En esa última pelea yo me dormí como cuatro veces. Y solo me desperté y yo, ¿y por qué se es está chingo ahora? ¿Qué me perdí?
2: <risa> él se la fue quitando como un striptease, pero no ni se iba dando cuenta. Y después ya le estaba así todo mojado.
0: Y... y tal vez era por eso. Había mucha lluvia. ¿Quién mandar con tanta ropa en la lluvia?
1: Ah, él ya sabía que se iba a morir. Se quería morir. <risa>
0: <risa> como vino al mundo. <risa> en box Pero con zapatos.
2: Ok, esa fue una de las escenas así. después, los androides, pienso que son como si fueran los de Dragon Ball. Y los demás saben que van a morir y entonces llega Harrison...
0: No, es, es Han Solo
2: <ríe> Y la madre se le manda encima como con una urrancarrana ¿Una qué? Ay, bueno, es una que se le es urrancarrana Se le encaraman los hombros Ay, le
3: da vuelta la cabeza
2: Y empieza a pegar ah, unos gritos como loca Una tijereta Ajá, una tijereta Y empezaba a pegar unos gritos como loca Y el madre le da un balazo y muere ya <ríe>
0: Sí, ahí, bueno, es que cuando le prensó la cabeza Una de las teorías es que a un humano eso sí lo hubiera matado Puede ser que no lo lograra porque era un replicant Harrison Ford Eso no lo había pensado Yo
2: tampoco Pero
0: después sí, ella se puso a hacer gimnasia <risa> Y me recordó Indiana Jones cuando el tipo estaba con la espada, ¿verdad? Como que dándole vueltas y vueltas y vueltas Y después Harrison Ford solo le disparó Y lo mismo pasó aquí <risa> Que solo ella está haciendo toda la gimnasia por todo lado ya le iba a dar la medalla y más bien le dispararon
2: Sí, es que ese es el tipo de escenas como que me mataron la película.
0: Una
3: buena escena es al principio cuando los robots, donde el chino de los ojos, y uno de los robots solo empieza a poner ojos encima.
0: ¿Qué rayos está haciendo? Se los sacó y le, pues, se
3: los ponía así. Tengo un mojo. Quería ver ¿Tengo qué un
0: <risa> Fue muy raro eso. Ese robot era muy extraño. Era Leon, ¿verdad? El, el primero que vimos. Leon. Leon el profesional.
2: Yo también pensé en él.
0: Ajá. Y se veía como súper inútil. Al principio decía algo, como estos robots son avanzados, son más inteligentes que los seres humanos, son más fuertes y no sé qué. Y después es el tipo más tonto del mundo. O sea, era como un tipo súper sencillo.
1: ¿Pero usted le yo qué decía la computadora de él? Decía que era de combate y era cargador. Era un loader, entonces... Probablemente su trabajo era cargar cosas y no era otro. <risa> No tenía por qué ser muy brillante. Sí, ni brillante, ni guapo, ni nada.
2: Ah, y algo que tenía, vea, y aquí lo, lo tuve que apuntar. Las frases que decían como de pelea, eran súper lame, porque aquí tuve que apuntar una. O sea, en media bronca, contra Harrison, llegaba y le decía, no hay nada peor que una comezón que no se puede rascar. Eso es cierto Y el madre le responde, es estoy de acuerdo Y dan vueltas Ay, Me pareció súper lame Y después, entre la pelea, el madre le vuelve a decir Despierta, es hora de morir Súper lame Esas frases así, en media bronca Entonces, ese tipo de cosas Diego, Son las que a mí me, me desmotivaban Con esa película
1: Entonces, ¿qué le pareció el discurso al final? Que se supone que es de los discursos importantes de las películas Las lágrimas en la lluvia o sea, tiene nombre y tiene su propia página de Wikipedia y todo.
2: Ah, ni me acuerdo yo creo.
0: Yo, en algún lado vi que era un discurso importantísimo y no me acuerdo para nada el discurso ya lo vi dos veces.
2: Díganos, ¿sí?
0: ¿Qué dice el discurso, Diego?
2: Pero así bonito, bonito, ¿verdad?
1: No, bonito ganla de nuevo. Pero sí, o sea, Ray le dice que él vio los amaneceres de no sé dónde y, vio y que nada de eso importa. Que todo se va como lágrimas en la lluvia. Y se apaga. Y se muere en ese momento. No, ni, ninguna respuesta emocional.
0: Es que no sé por qué él, él me caía muy mal, entonces no, no me importaba. Yo solo quería que se muriera y, y ya sentía que se estaba haciendo largo. Creo que era por el pelo. Tal vez era por el pelo o tal vez era porque era un robot.
2: Tal vez porque se apretó al papá antes de matarlo. <risa> muy raro, muy raro. Así a mí no me caía bien tampoco.
0: ¿Qué les pareció Sebastián? ¿Quién era Sebastián? El que los llevó a donde el creador. Ah, JK, -J JP. JF,
1: ¿JF? ¿PF?
0: ¿PF
3: Changs?
1: <risa> Diego iba a decir qué le pareció PF Changs. Para mí, él realmente él no los veía como humanos. Él los veía como robots. Pero, él, de hecho, le dice como, show me something. Sí, de, Enséñame qué hace. Sí. Y ellos como, ¿qué quiere que le enseñes? Seguro como sus juguetes, él, los, él les enseñaba a hacer cosas y él decía... Eh, ya llegué
0: o algo así. Y el juguete se ponía a hacerle un baile. Seguro esperaba uh -huh. que ellos también le hicieran otro baile o algo. Me pareció muy raro el personaje. No me gustó. Me arruinó también un poco la película. Tenía 25 años. Sí, tenía la enfermedad de Robin Williams, ¿verdad? Que se envejece más rápido. ¿Y por qué? Porque tenía el, ¿El genio de Matusalén o algo así. dijo Pero ¿y
3: qué tenía que ver?
0: Era solo para hacer una comparación con que ellos se iban a morir pronto. A pesar de que eran jóvenes. Y él también. Porque él iba envejeciendo a un ritmo más acelerado. Pero... No sé, todo me parecía tonto, me parecía tonto que tuviera tantos juguetes. Lo único útil que salió de eso fue que cuando llega Harrison Ford, Chris está como ahí en media escena y a uno que sabe que es ella, se le pierde entre los juguetes, ¿verdad? Y me gustó eso, que ella estaba ahí y uno no la veía a pesar de que uno sabía que era ella. No, sí, ella. sí, sí, pero que uno podía entender por qué Harrison no sabría que ella es ella, aunque sí supo.
1: <risa> es que, que parecieran humanos Habían como tres, ¿verdad?
0: Entonces, no me gustó él, no me gustó cómo Llevó a Roy a matar al creador Y la, no sé, cuando él se topa A Priest por primera vez y que ella estaba fingiendo Que no tiene casa, eh, toda esa parte Me pareció muy rara. Solo estaba buscando amigos Sí, y ella solo estaba manipulando Para ustedes era obvio que Rachel era replicant Eh, sí, la que se enamoró Ajá. Pero cuando la enseñan por primera vez Ella hablaba rarísimo y súper lento Ay, Y yo dije, eh, ella es un androide. Sí. De... Uh -huh. Y después el dueño de ella dice... hey pruébela a ella que no es un androide. Y yo, debe ser un androide. Uh -huh. <risa> Era, parecía súper obvio. Y no entendía uh -huh. por qué no estaba pruébela. dando tanta pelota. No, no es
2: un androide.
0: <risa> Muy raro. Una escena que me gustó cuando... Él va a hablar con el que hizo la serpiente. Uh -huh. Que él entra, pero uno lo ve todo desde afuera. Y me gustó eso. eso toma solo... Me gustó bastante que... Estaba como la cámara fuera de la ventana... Grabándolos desde adentro. Me hizo gracia. Es vacilón ver películas viejas que se imaginan el futuro. Porque como... Ahora que estábamos hablando de videollamadas y todo, me acordé de Odisea al Espacio, 2001. Y ahí también, es del 60 y... 71, No, 72. no, 60. Creo que era antes de que el hombre fuera a la luna. Y eso era lo que más me sorprendía, porque había un montón de cosas, de viajes al espacio, y de cómo se verían las naves, y de llamadas y de cosas, y ni siquiera había llegado el hombre a la luna.
1: 68.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, bien, esta pasa lo mismo, de cosas que... Uno ve que ellos tratan de imaginarse y que algunas las pegan, otras no. Y como en Regreso al Futuro también, que de, hay cosas futuristas. No sé para dónde voy.
2: <risa> no, pero lo de las videollamadas. Bueno, pero no vayamos muy lejos. Lo que, lo que dice Rafa ahorita, que la gente antes se imaginaba que uno iba a hacer una videollamada y siempre saló No vayamos muy lejos. En Friends hay una escena donde el más millonario Peter... Le dicen, uy, oh, usted tiene para hacer videollamadas. Si lo ven así como algo súper millonario, e igual la llamada solo aparece, ¿verdad? Entonces yo llamo y usted, no, y usted nada más vuelve a ver y ya yo estoy ahí viendo.
0: Es que eso es algo que nadie quiere en este momento, pero en ese tiempo todo el mundo lo veía como lo que todos queremos: videollamadas en la refri o algo así. No, nadie quiere eso. Ay, mi tía me hizo una videollamada y yo estaba en el baño.
3: No le contesté. De día le he contestado. <risa> para que le dé vergüenza.
2: <risa> sí, a ella. <risa> Ah, pues es que depende sí. del ángulo, no se da cuenta. Y es que usted no va a ponerse no, no, ahí sentado, que... ¿verdad? Nada más usted agarra ahí, acomode y
0: ya. Suena como que Mónica seguro hace muchas sí. reuniones de la oficina en el baño.
2: Pero nada más les doy el tip ahí, ¿verdad? Si un día tienen que contestar, el ángulo ayuda, nada más. Ahí se las dejo, picando en el área.
0: Igual, me estoy quejando de las videollamadas y cada vez que grabamos el podcast siempre lo hacemos con videollamada, pero no es inesperada. Es que esa es la cosa. Lo que odio es cuando de pronto tengo una videollamada que no estoy esperando. O una llamada normal. Sí, también. <risa> Entonces, opiniones finales acerca de la película. Yo terminé
3: de ver la película cuando ya estaba en esta videollamada. <risa> Estuve muy confundido porque estaba pasando algo y de pronto solo se apagó el malo. Ajá. No sabía qué rayo estaba pasando. No se acordaba de
0: que tenían obsolescencia programada. O sea, sí sabía, pero no me lo esperaba. Que en media pelea. Sí, yo no me lo esperaba tampoco. Y por dicha pasó después de que salvó a, a Harrison Ford. Porque si lo hubiera dejado guindando y se muere, Ajá. Harrison Ford no se hubiera podido rescatar. Y la fecha de nacimiento de Roy, al principio lo dicen, que es de 2016. La primera vez no lo noté. Entonces yo me sorprendí cuando se murió. O sea, yo no pensé que él se iba a morir solito. Yo pensé que Harrison Ford sí lo iba a tener que matar pero ahora que ya había visto que él nació en el 2016 yo di sí ya le toca morir tiene sentido en 2019 eh, finales del 2019 entonces no son cuatro años exactos <risa> es que si usted brilla muy fuerte se muere. Uh -huh. <risa> si sí, esa frase me pareció estúpida si brilla el doble del tiempo brilla la mitad de la intensidad entonces esa es su conclusión <risa> mi conclusión sí pero entonces qué tal la película razonable no me gustó
3: mucho no me disgustó Ahora quiero ver la nueva, la 2049. Sí, yo también. ¿Y Mónica?
2: Siento que más bien lo único que rescató para mí esta película fue la parte del concepto de vida. Creo que en los ochentas tratar de hacer algo futurista de alguna forma hacían ver ciertas cosas, no sé si las ahorita que estamos en esta época las siento ver muy ridículas. Y creo que el problema también de por lo que no me gustó tanto la película es porque es muy ochentera y creo que pues uno se empieza a acostumbrar. También los géneros de cine se van moviendo distintos y me parecía sumamente aburrida. Y eso que yo sí oía a Harry Harrison... Ford contarme sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, no me quiero imaginar cómo era sin haber escuchado sus pensamientos, porque eran lapsos largos, así, en silencio todo. Sí. Entonces, sí, el concepto de vida para mí fue lo que rescató esa parte, pero si sí, no, no me gustó para nada.
3: Y ver a Harrison Ford sin camisa. Uf.
2: Bien, bien peludito, me gustó pecho peludo. Eh.
3: ¿Tenía canas en el pecho? O no, papá,
2: imaginé? negritos, bien
0: negritos. Ah, bueno. No lo imaginé. Pues. Pero, este, ¿qué iba a decir? Eh... ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Del pecho sí, peludo? No, antes de eso. <risa> no me acuerdo. Es que algo iba a decir yo y después Thomas salió con lo del pecho de Harrison Ford y me distraje, ¿cómo no? <risa> Pero eh, lo de la vida, una de las conclusiones que vi que le sacan a la película más bien es como lo contrario. Pero, o sea, siempre hablando de la vida, que es que todos los androides estaban preocupados de cuándo se iban a morir. Y que no querían morirse. Y que... Todos nos vamos a morir, entonces que podemos estar todos también viviendo así, siendo esclavos de la muerte. De estar preocupados de cuándo me va a tocar a mí. Entonces que al final ellos como que deciden no pensar en que ya se van a morir y se van de paseo a la montaña. Entonces que eso es lo que tiene que hacer uno, irse de paseo a la montaña y no ser un esclavo de, de la muerte. Diego, conclusiones.
1: Bueno, a mí, claramente, la película me gusta. Si sí, es una película que tal vez hay que invertirle tiempo para que no le guste un poco más. Pero si sí, es una película importante, o sea, no solo en ciencia ficción, sino de que muchas películas se basan en conceptos planteados aquí. Todo el género de cyberpunk prácticamente está inspirado aquí. Desde esas películas importantes de noir O sea, como películas de detectives viejas Nada más que pues en un ambiente futurista Entonces tiene como muchos conceptos Sí, tal vez no están todos ejecutados a la perfección Pero di, uno aprende a vivir con ellos Tiene uno le da la oportunidad Más de una oportunidad a la película o sea, la recomiendo que la vean y si les gusta y pueden volverla ¿no? Y si, si a veces uno gana más cosas después de que la ve más de una vez.
0: Sí. pero pues bueno, sí. Yo como dije al principio, en, antes de spoilers, eh, yo sí dije eso. Que la recomendaba solo si iban a tener tiempo de verla varias veces o así. Pero que si solo la querían ver una vez no tenía sentido. Y sí es por eso. Porque yo estaba igual que Mónica cuando la terminé de ver la primera vez y la odié. Fue solo porque nos dimos cuenta que íbamos a ver dos versiones, entonces decidí ver la segunda y me gustó mucho más solo por haberla visto de nuevo y creo que entonces si nuestros oyentes la vieron una vez y la odiaron, tal vez valdría la pena que la vean de nuevo a ver si mejora. En general, no pienso que sea un peliculón Pero ahora sí le disfruté el, el hecho de que es una película de detectives ¿Verdad? Y que él tiene que ir buscando todo eso La primera vez ni me importó, solo me parecía aburrido Y como para pasar de una muerte a la siguiente Y ya, esta segunda vez sí me puse más En qué estaba haciendo él para resolver el misterio Y esas cosas, no sé, pues meh, aceptable En resumen, solo a Diego le gustó a mí me gustó No mucho
1: <risa> realmente están los top 10 de este tipo de películas. Pero bueno.
0: Está bien. Entonces así termina nuestro episodio acerca de Blade Runner. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana le toca escoger la película a Jason Solano. Uno de nuestros oyentes más fieles nos envió una recomendación de película que quiere que hagamos que es a Ghost Story. Entonces vamos a hacerle caso a Jason Solano y dejamos la recomendación de Thomas para la semana siguiente. Saludos Jason. Saludos a Jason. <ríe> Acompáñanos la próxima semana con a Ghost Story. Parece que la pusieron recientemente en Netflix. Que he visto que mucha gente la está recomendando en Internet. Así que tal vez sí tiene razón Jason. Y pueden enviarnos sus comentarios y recomendaciones, como hizo Jason, a fácil de Y estamos en Twitter. Yo soy arroba Rafa Solano. Diego es arroba Diego JC. Thomas es arroba T -H O y mónica es arroba @moeski86 y nos despedimos yo soy Rafa Solano
1: Diego Jiménez Tomás Costano
2: y Mónica Esquivel
0: y hasta luego Entonces, yo siento que eso trae una pregunta importante, que es... ¿Qué es ser... Okay, qué es... qué significa ser ser... Hum? ¡Ay, Dios! ¿Qué significa Ay, Dios. ser... Dios! ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¿Qué significa...? Es que, vea, ¿qué es ser humano? No, eso suena horrible. ¿Qué, ¿Qué Sí. Si, ¿Qué significa ¿Qué? ser humano? No. no. ¿qué significa ser, <risa> ser humano? Ser humano. Sí. No, es que suena raro. ¿Dices que la yo lo no tenía pegada?
1: apuntado, sí. ¿Cómo? ¿Qué significa ser un ser humano? No, ser humano solo. ¿Ser? ¿Qué, ¿Qué significa, significa
0: ser, ser humano? Uh -huh. Así lo dice muy significa? rápido,
2: no se oye bien.
0: ¿Qué significa ser humano? Uh -huh.